0: Olá, aqui é a doutora Ademir e esse é o podcast O Tricologista. Vamos para mais um episódio falando um pouquinho sobre caixa de perguntas no Instagram. Caixas de perguntas do Instagram são uma forma muito fácil de termos contato com aquelas pessoas que nos seguem, sejam elas profissionais, sejam elas pessoas que nos procuram, para conhecer um pouco mais do nosso trabalho, experimentar a relação que se estabelece através das caixas, que é basicamente muito impessoal, e naturalmente é, buscar informações para os seus problemas, suas dores, suas questões, informações que possam ajudá-las de alguma maneira. Muito interessante perceber o, o, a forma como cada um dos profissionais, e eu sigo muitos profissionais que acabam respondendo caixas de perguntas, e não somente da área de cabelo, da área de saúde, eles atuam nas suas respostas e nas orientações que dão aos seus seguidores. Muitos deles têm uma performance mais didática, mais pedagógica, mais volumosa de entrega dos conteúdos, enquanto outros são mais objetivos mas isso também muda de acordo com o tipo de pergunta que as pessoas recebem, algumas, algumas pessoas acabam querendo, de certa maneira, fazer consultas no, pelo Instagram, pela caixa de perguntas, e nós sabemos que essa é uma situação absolutamente inviável, não se consegue ter um panorama aceitável, para se orientar uma pessoa numa caixa de perguntas, fora o quanto isso se torna antiético do ponto de vista dos conselhos de classe das pessoas que atendem pacientes. Então, é impossível realizar isso. É, de minha parte, muitas vezes eu tomo algumas posturas que são posturas absolutamente é, mais firmes, mais duras, mais objetivas, eu respondo com questionamentos, sempre com o propósito de tentar fazer com que as pessoas que estão ali me perguntando, talvez e isso seja um, uma ideia minha, venham a refletir sobre as suas próprias perguntas e tirar as suas próprias conclusões. Quando cabe um comentário engraçado, quando cabe um comentário mais firme, quando cabe uma explicação mais complexa também, mais ampla, mais educativa. As funções da caixa de perguntas são múltiplas. Sanar dúvidas, dar orientações, é, falar sobre questões que estão up to date, discutir assuntos polêmicos, e sim, por que não, educar? Educar talvez seja uma forma interessante de trabalhar a caixa de perguntas. Vale lembrar que todas as vezes que nós respondemos algo sai dali que vai tocar aquele que perguntou e aquele que não fez a pergunta mas que leu a caixa, leu a pergunta e está lendo a resposta. Hoje mesmo eu estava lembrando de um, de um profissional de saúde que é, de certa forma, influencer e que muda frequentemente sua forma de responder, seja a forma de responder no por vídeo, seja a forma de responder por escrito, tem horas que eu perco um pouco a paciência com ele muitas vezes, deixo de acompanhar seus stories e suas caixas por achar que, de repente, existe uma certa tendência a um grau de egolatria que me incomoda né? e um tipo de situação que absolutamente eu acho inconveniente, desagradável e que eu mesmo não gostaria de passar para os meus pacientes. Quando ele é engraçado, quando ele usa o humor da jocosidade nas perguntas, eu acho muito legal quando ele repreende, eventualmente, algumas das pessoas que fazem perguntas para ele, dependendo do tipo de resposta, me agrada. Mas eu percebo também que as pessoas gostam daquele estilo e gostam de um estilo oscilante ou do estilo oscilante dele, não necessariamente do estilo oscilante de qualquer pessoa né? ou de outros profissionais. É como se ele da forma como agisse, fosse sempre uma caixa de surpresas. A gente nunca sabe como o que esperar das respostas que aquela pessoa dá. E talvez é, aquela seja a maneira como ele é, e não apenas um personagem, porque ele pode ali estar representando, ou ser aquela pessoa mesmo, né? ou, ou horas estar representando, ou horas ser ele mesmo. Então, é, cada caixa de perguntas fala um pouco sobre quem pergunta e fala, fala um pouco sobre quem responde. Eu já fui taxado muitas vezes de, de grosso, de, de, de potente, já fui tratado de muitas maneiras, porque às vezes uma resposta minha mais dura, ela, ele traz um, um, um comentário no, pelo direct e... Nós vivemos numa época, talvez, que a sensibilidade das pessoas está muito grande. As pessoas elas não gostam de se olhar no espelho. então É claro que quando eu recebo um direct né, meio, meio firme, eu volto na pergunta e tento entender a pergunta em si, o propósito, e faço, eventualmente, o meia-culpa quando eu me sinto desconfortável com aquilo que eu li, aquilo me toca e eu falo, poxa, não era o que eu queria passar, mas ainda assim eu transmiti isso e talvez a pessoa que me perguntou e outras estejam vendo dessa forma. Preciso mudar isso, preciso evitar esse tipo de abordagem. Em alguns casos eu olho e falo, não, é exatamente isso que eu quero transmitir, é essa informação que eu quero passar. Para quem está lendo, seja aquela pessoa que está lendo porque perguntou, seja a pessoa que está lendo porque me segue. É, mas responder caixas de perguntas é um desafio, porque você também está se expondo, você está expondo o conteúdo que você escreve a esse este tipo de julgo, a esse tipo de, de, de responsabilidade por aquilo que você está falando, e não só isso. O, o, o julgamento das pessoas em, em te definirem através de uma resposta escrita ou de uma resposta falada por conta de um vídeo como chato, como uh, uma pessoa interessante, como um cara inteligente, como um cara burro, como um cara divertido, como um cara bem-humorado, como um cara arrogante. Só quem se expõe sabe o quanto isso muitas vezes traz de impacto. É... Talvez, talvez, em alguns momentos eu tenha, apesar de abrir as perguntas e estar disposto a respondê-las, eu seja muito mais objetivo, seja às vezes quase monossilábico. Talvez eu esteja mais disposto a me expressar mais, a abrir mais o conteúdo. Mas todas as vezes que eu abro é porque eu sinto uma boa vontade de comunicar com as pessoas, de colocarem as pessoas em contato com algo que eu carrego comigo e que diz respeito à minha experiência, e ao conhecimento que eu venho adquirindo ao longo dos anos. Esse conhecimento essa experiência tendem a se expandir e a gente quer compartilhar, naturalmente que a gente quer compartilhar. E nas caixas de perguntas, às vezes, as perguntas não vêm direcionadas àquilo que a gente quer compartilhar. E para poder compartilhar o que eu quero, além das postagens do Instagram que não envolvem caixas de perguntas, eu tenho alguns outros canais, como, por exemplo, este canal aqui, que é o podcast, assim como o canal do outroecologista.com, que é o portal de textos que eu tenho no na internet já faz mais de 10 anos, na verdade vai fazer 12 anos agora porque eu comecei em dezembro de 2010 como blog Tricologia Médica, virou o tricologista depois de um tempo. Outra forma que eu tenho de me manifestar é através das comuni da comunidade saúde capilar, a comunidadesaudecapilar.com.br é, é uma ferramenta que eu tenho usado para uma vez por semana eu poder ter um, uma comunicação agendada, fixa, com as pessoas que gostam do meu trabalho e querem estar comigo para conhecer um pouco mais sobre cabelo, sejam elas profissionais, sejam elas é, leigas, pessoas que me procuram como interessadas pelo cabelo, porque têm problemas capilares. A comunidade de saúde capilar ela tem crescido bastante, porque a cada novo conteúdo que a gente coloca na comunidade, semanalmente, é natural que esse espaço de comunicação ele vá se tornando mais robusto, mais cheio de informações. E mesmo na comunidade de saúde capilar, às vezes eu tenho algumas diferenças, algumas diferenças diferentes formas de me expressar. Tem dias que eu estou estudando algumas coisas interessantíssimas, que eu monto uma apresentação em PowerPoint de 5, 10, 15, 20, às vezes 30 slides, para compartilhar com as pessoas que vão assistir as lives, que acontecem sempre de terça-feira a uma e meia da tarde. Em outros momentos, eu penso num tema e eu quero refletir livremente, filosofar, trabalhar o tema de maneira aberta. Como se eu estivesse conversando com quem está do outro lado da tela, é, enquanto eu os questiono ou enquanto eu respondo perguntas que eu faço para mim mesmo ao longo dessa conversa que acontece durante as lives. A questão é que as lives da Comunidade de Saúde Capital são bem diferentes das lives que eventualmente eu faço no Instagram ou que eu fazia no Instagram com mais frequência. Elas têm que ter um, um conteúdo mais dirigido. Algo que realmente agregue valor à vida das pessoas que estão ali é, assinando a comunidade para poderem ter acesso a um conteúdo que, se não está próximo de é, 100 lives gravadas, deve ter absolutamente pelo menos umas 70, 80 lives já disponíveis para quem quiser assistir. Agora... Tenho uma advogada, vou voltar à caixa de perguntas. Eu realmente gosto das caixas de perguntas. E eu tenho usado as caixas de perguntas também como uma ferramenta de estudo em relação aos meus seguidores, para entender quem tem mais dúvida, quais são as dúvidas mais comuns, quais são as, dúvidas, quais são as pessoas que têm aquelas dúvidas que são mais comuns, e naturalmente para entender o público com o qual eu tenho me comunicado. E é claro que eu fico feliz em perceber que algumas pessoas são sempre frequentes, outras nem tanto, mas que a gente consegue, às vezes com a dúvida de um, sanar a dúvida de milhares de pessoas. E essa, é, a caixa de perguntas, é uma forma muito rápida de você fazer isso. Talvez por isso eu também esteja gostando muito mais do que eu gostava antes de abri-las com uma frequência maior. Este é o podcast O Tricologista e aqui quem fala com vocês é o Dr. Ademir Júnior.